0: 你感到自在吗？睡得好吗？常被人说想太多吗？如果觉得有共鸣，这本正念减压自学全书是一本非常好入口的工具书，不带有任何宗教色彩，带领我们从为什么要学习正念、认识正念开始，然后举心明意解说各种练习方法，以及中间可能会碰到的阻碍，搭配上作者许多个案经历集结而成，和许多工具书。指南不同的是，这也是一本非常温暖、温柔的书。可以感受到作者胡君梅有强烈的使命感，并且真心喜爱着正念，想要分享给大众。如果能够将正念带入不同场域，让每个人都能够更妥善地照顾自己，并创造出好的连结，就能对社会创造出一种友善的氛围。虽然书中提到的人际关系，主要是在说家庭、医病。亲子和职场，但我认为对应到恋爱关系一样适用，因此也推荐在感情关心中感到迷惘的你阅读，同时也推荐阅读《公主向前走》，链接放在说明栏。欢迎来到中途笔记，这是一个关于阅读笔记还有语言障碍的 podcast， 我是中中，每个礼拜三你会收到一本新的书，带给你一些点子和灵感。收听完后，欢迎到中途笔记粉专或网站继续讨论，连结在下方资讯栏。如果听完你觉得超喜欢，请直接五星评论加留言，并点一下订阅，就可以加入这个 Podcast， 才不会错过各种热门、冷门的阅读笔记。每周带你实现更多。正念减压自学全书是一本结构分明的书，一共有七个部分。第一个先谈为什么要学习正念，正念能够带给我们什么，以及正念是什么。然后进入实际操作，由正念练习的七大原则着手，从身体觉察、情绪觉察、想法觉察，反复推敲，并搭配上融入日常生活的练习。带领我们进入正念的世界。第六部分则涵盖从医病、企业、职场、家庭和青少年等不同场域的应用。最后章节则讲述正念的起源和发展。正念减压训练课程的创始人卡巴金博士对正念下的定义是：时时刻刻非评价的觉察，需要刻意练习。很简单的来说，正念就是练习觉察。什么是觉察？可以想象，如果现在要进入一间停电的房子，手上拿的手电筒照亮哪里，我们的觉察就在那里。久了以后，我们会逐渐知道要特别照亮什么，也就能够选择将注意力摆在那些事情上。正念觉察训练最特别的地方是从身体觉察入手。而非从想法或情绪，这是因为我们的日常很容易被各种思绪占据。不止上班开会时会分心，想等一下要吃什么，想评价同事的表现，就连回到家后躺在沙发上，也可以任凭大脑的念头带领我们去各种地方。所以，随着正念觉察，才能够从自己内在培育出安稳和自在的力量，不向外寻求救赎。也就不容易被骗、受伤或失望，因此正念也能帮助我们提升幸福感，清除心理勒索。书中也分享了正念练习的七大原则，分别是：非评价练习，能够觉察自己正在评价；二、接纳练习，能够接受他人自己的样子；三、信任练习，能自我信任，不靠外在；四。耐心练习，允许人事物以自身速度发展；五、非用力的追求练习，身心平衡；六、放下练习，允许人事物的消逝和变化。第七个是初心练习，保持好奇心和开放。正念的第一步是练习身体的觉察力。将正念融入日常生活，从呼吸觉察开始，腰直肩松，做身体扫描，进入正念瑜伽以及静坐，开始觉察你的呼吸、身体、声音、念头和想法。书中有提到一个很有趣的游戏，是在测试你有没有惯性思维。这个游戏比较难用 Podcast 的方式呈现，所以链接一样放在说明栏。有兴趣的。听众可以去看文字版这个关于惯性思维的游戏。要说的其实是生活当中有大大小小的事情都带有这样的惯性思维，譬如伴侣晚回家，觉得他一定又在外面鬼混了；朋友今天回应不热情，就觉得我们的友谊生变了。面对一个衣着整齐、应对有理的人，我们就认定他社交能力不错；一个学业 P R 9 9的学霸。我们就推论他的 EQ 也是 P R 9 9而烦恼就是这样来的。我们惯性的从旧经验找答案，惯性的把过去套在未来，惯性的编故事，而没有验证。要能够分辨假设与事实，其实有一个简单明了的方法，那就是时间点。如果这项陈述发生在过去或现在，那就是事实。相同的。如果是未来或还没发生，那就是假设。这个练习非常有用，往后碰到不愉快的想法出现时，可以依照这样的分类帮自己分析一下，究竟是假设还是事实。久了以后，你就可以看出自己的惯性和框架，减少生活中自己给自己的不愉快。可能有的读者会质疑：难道生活当中许多事情不都是经验法则吗？的确。不止生活上观察，现在商业顾问、财经领域也喜欢用过去推论未来，然后以严谨的数学作为基础做支撑，去翻市场份额的年增率、基金股票的绩效，都可见到这样的脉络。但作者认为，我们至少要保留百分之二十的空间给未知，允许不同的可能和弹性。书中有一则可爱的故事，有一只小鸟被困在房子内。很想往外飞，但无论怎么冲撞透明的玻璃，都出不去。如果这是一只有学过正念的鸟，在多次循环后，会疲惫又难过的发现此路不通。终于，它选择安静下来，静坐一段时间，觉察呼吸，让自己稳住。在觉察身体时，渐渐可以感受到有阵微弱的风吹到脚边，接着，终于从窗边一个小小的缝隙钻了出去。重获自由，谁没有过撞墙期呢？无论在工作、感情、学业上，一定都有不顺心的时候。当情绪风暴来临时，大部分的人都无法平静面对。即使是正念大师，也都会有生气的时候，更何况是我们。学习正念，可以更真实的活在每个当下，让情绪来则来。去则去，恢复平静后的我们，头脑可以更清晰，碰到困难时做出更好的决定。如果你跟我一样患有没有写回家作业就浑身不对劲的毛病，连接下方的文字版里面有许多练习，你可以参考。两年多前在阅读这本书后，我体认到这是一门需要长期投入的主题，所以也参加了正念八周的课程。可惜当时因为碰上出差出国。并没有完整参加完这两年，拜疫情所赐，有更多的时间阅读、倾听自己，才重拾这本书和练习。在这么多练习中，呼吸练习是最容易开始的，因为我们随时都在呼吸。但就因为呼吸太习以为常了，很容易被忽略。在多次觉察练习中，我观察到自己总是不自觉的憋气，譬如紧张时、忙碌时、说话时。尤其是说话的时候，由于工作的原因，常常需要说一整天的话，不知不觉一股气都集中在胸口，让说话变得费力。有时才不过说话几小时，已经觉得喉咙酸涩、胸口沉重，总之非常疲惫。之前发现到这个事实后，会马上加憋气，联想到这是坏习惯，然后就提醒自己。不要憋气，然后将气吸到腹部。我后来试着用正念的方式跟自己的憋气相处，尽量不要启动思索脑，也就是不急着启动分析、解释，然后是一连串行动方案等惯性反应，而是继续让觉察脑关照自己，理解想法就是想法，而不是事实。接着用几个深呼吸，帮助自己回到当下。书中说的这句话让我印象深刻。他说：“正念是一趟有方向而无目标的旅程。”我读到这句话的时候被震撼了。一直以来都还算善于立定目标、规划进度，并尽量确实执行的我，头一次接触到这样的说法。这不就像出外旅行却没有目的地一样吗？这样要怎么规划时间表？知道到了当地要做什么？什么必吃什么必玩呢？我的行动模式在这时完全摸不着头绪，一时还以为这样子的惯性应该完全被推翻。在仔细阅读胡须梅老师说的同在模式后，有了新的体悟。我认为同在模式很像西方说的心流 （mind flow）， 就是那种全神贯注、浑然忘我。丝毫不觉得疲惫无聊的时刻，在另一本书《做自己的生命设计师中》中也提到，当人能够经常做自己进入心流时刻的事物时，会更有幸福感，觉得生命有意义。其实，行动模式与同在模式缺一不可。当然，行动模式很重要，因为造就了我们大部分看得见的成就。但同在模式越多，整个身心受负面情绪。想法的干扰就越小，行动模式的效能也就越高。如果可以增加同在模式，就可以让生活过得更平衡、喜悦、自在。于是，我期许自己下次一样可以好好的规划一趟旅程，因为这样才可以确保预约到好吃的餐厅，行程不受耽误。但与此同时，也别忘了专注于每一分每一秒。进入餐厅后。用正念的态度品尝眼前的食物，游览的同时别忘了注意鼻子里面空气的味道、脚下的踏感。和朋友相聚时，就仿佛世界上只剩下对方。将注意力放在当下的每一个历程，你准备好上路了吗？希望今天这集有帮助到你。如果想看文字版，连接在说明栏，请按赞加订阅，我会持续与你分享。那我们下次再见。